0: 专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事。中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志、中华健康管理学杂志等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。呃，陈主任的介绍让我们对高血压的常用药有了一些基本的了解。同一种药可能有不同剂量的药片的存在，是这样吧，陈主任
0: ？嗯，是的，同样的一个名称的药物，由于不同的厂家。它的剂型、它的剂量是不完全一致的，呃，那么这样的话，你就注意观察一下，你原来你的。整治的医生给你，比如说用十毫克的钙拮抗剂，只要你这个药物已经观察，医生也认为没有相关的副作用，而且控制达标的情况下，你自己不一定每次要跑医院去看病，确实，呃，也是挺费时、挺费劲的。你到药房买一点原来的药物，那是很好的，但你要注意观察，你开的那个药药名是一模一样的，剂量是不一样的，那这时候你就要观察了，呃，是不是这个剂量。会引起了你的血压控制情况的变化。最理想的做法是找到你医生原来推荐你用的药物，呃，同一个厂家、同一种呃剂量的药物，那是最好的
1: 。呃，同一个厂家、同一个剂量，那不同厂家，即便是剂量相同，它的效果会有明显的差别吗？呃
0: ，会有。这点我们倒见到很多，呃，因为不同的厂家，它的自己是不一样的，把这活性药物，呃，栽上去的化合物的结构是不一样的，这种情况下，有几个因素会导致它的药效就有差异，可能。它的吸收度不一样，因为它和因为药它不是纯的，它是呃把这个有效的原药附到一个载体上，呃让人服用然后吸收的。如果这样的话，每一种载体吸收个体是有差异的，那么它利用度也是不一样的。所以同样的剂量，不同的厂家也许会出现降压的效果会有差异。这时候怎么办？呃，如果没有原来那个，我不是说就不能用，你同样可以用。但这一用的时候，你就要留个心眼，就是要观察。我现在选的这一个药，是不是有同样的降压效果？是不是不足了，甚至过度了？这你要学会观察。
1: 嗯，就是起码大家要意识到，不同厂家生产的，哪怕是等剂量的这个药品，它的效果有可能会出现差异。同时呢，还有另外一种情况，就是说它厂家可能是一样的，当然也许一样，也许不一样，但是它这个药片的剂量呢是不一样的。刚才陈主任提到的那个寿比山啊，也就是利尿剂的这一类药物呢，陈主任建议它可以掰开来用。可是我们知道现在这个临床上的这个用药啊。有的是呃缓释的，有的是长效的。那有的药能掰开，有的药就不能掰开。在高血压用药方面，就是哪一类的药或者是什么样的药，它是可以掰开来减少剂量的，哪一些是不可以的？那在这儿，我们也请陈主任结合临床经验给大家一些建议。
0: 嗯，好的。这个更多见是钙拮抗剂，因为钙拮抗剂降压比较强，它如果呃用某个剂量的话，有的时候降压比较幅度比较大，所以经常我们觉得剂量偏大，希望可以掰开来。那么这个问题就来了，像有些剂型，比如说缓释片，尤其是控释片，原则上我们不倡导掰开，因为掰开以后，呃会使它这个呃控释的效果受到了影响。所谓控释，就是这个药你服用以后，它是在肠道缓慢的释放的，是它的一种呃剂型所决定的。那么你呢掰开了，它的结构被你呃破坏了，那么它的释放的速度就没有那么均衡了。但我某个角度来说，不是绝对不可以这么做，一般我们不倡导这么做。但如果你没有更好的选择，你这一颗药给你服用就是过量的，就是血压过低的。那我想掰开来同样可以用的，呃，有些也有些厂家做的比较周到，它当中会有一条线，也在它的药品说明书上会说明我这个药是可以沿着那个呃滑线或者中线把它掰开使用的，呃，这样的剂型也都有。如果这样的话，那就最好了。你如果一片的剂量偏大了，降压有点过度了，那么你就掰开来吃半片。
1: 嗯，掰开来是可以的，但是大家还是要格外注意这个药片它到底是哪一种药片，比如说是不是长效的，是不是缓释的啊、呃？那这个时候呢，就要更多一份谨慎。另外呢，对于患者来讲，每过一段时间，尤其像高血压这种慢性病，它的复诊也是很重要的，对吗？
0: 呃，是的，呃，高血压患者，我前面说了，你如果在医生指导下，你通过一个阶段，比如几个月的观察，控制的非常好，你完全可以在你的身边的药店买药，自己服用，按医生的医嘱继续服用，控制好就可以。但是这个可以不是指长期，因为你对药物的理解，对药物的观察，因为你不知道这个药有哪些副作用，所以这个时候，我想你最好，比如说三个月或者长一点。半年一年，你得去看一看医生。呃，这时候你医生会向你咨询血压控制的好不好？你说很好，这没错。那么医生还会问你，呃，其他一些问题，比如说给我看看脚肿不肿？这时候你可能你不知道他有一个引起金钱去水肿这么个副作用。那么你去看看医生，医生会观察到有没有这个现象，还会问你会不会牙痛、牙齿浮的感觉？呃，我就接触到一个病人，他的呃吃呃服用钙拮抗剂。十多年，结果他腿肿的什么程度啊？就像橡皮腿一样。到这时候才来看医生，我就很遗憾。我可以把他，呃，通过一些利尿的方式、调药的方式，可以使他的水肿改善。但是他的常年皮肤这么水肿情况下，已经像橡皮腿了，他不能完全恢复正常了。就是由于这种人长期自己买药、服药不看医生，导致的一个不良的后果，已经不能完全逆转了。所以高血压患者，呃，不管你控制的有如何的好，我建议你定期还是要去看看医生
1: 。嗯，嗯、呃，陈主任给了一个期限，三个月啊，半年怎么也要复诊一次。其实我们知道，在参加医保的这些单位里头呢，一般情况下，对于慢性病的拿药周期呢是一个月。我们刚才说的是用药的剂量和剂型。另外啊，其实我们总是在讲说这个用药的效果呀，跟每个人的。具体情况，个体差异会很明显的。那这个个体差异呢，有的时候就体现在每个人的这个生命节律不同。这不光是高血压患者，我们一般人也是这样啊。他的血压周期会有这样的一些规律，有的是勺型，有的是反勺型，还有的呢，高血压患者他会出现高血压的晨峰现象等等。这些不同生命节律的患者，他们在用药的时候又需要注意什么样的问题？陈主任
0: ，这也是很多高血压患者忽视的，实际上是非常重要的一个环节。呃，我可以概括一下六类情况。跟大家一起讨论一下。那么，针对这六种情况，我们又采取什么样的一个治疗策略？恐怕会呃对你血压控制更有帮助。呃，刚才讲到的少醒，它是一种生理类型的一个血压波动，就是说你一天二十四小时，你有这么一个现象，就是白天清醒的时候血压会高一点，夜间睡觉的时候血压会低一点，比如说会低百分之十到百分之二十。这当然是指平均值。那么你这个是一般的，多数人出现了一种生理性的血压波动类型。这种血压波动类型对你的血管保护是很有利的。我们很希望每个高血压的，不管你是呃控制的水平到怎么样。最好都有这么一个生理性的勺形出现的血压类型是我们追求的。那这讲到呃业界的情况，还有在这个勺形血压里面，你还要注意一种白天的血压波动情况。有的人白天出现一个峰，单峰增高；有的人一天会有双峰，比如上午八到十点出现一个高峰，下午三到五点又出现一个高峰，这个也是很常见的类型。而且双双峰的人。有的是早上的那个风更高，有的是下午那个风的更高，这都是在小型血压波动里面我们要提到的。所以你的个体不同的血压类型策略会不一样。呃，不管怎么样，你出现早晨的高峰或者一天有两个峰的，我们自然的建议什么呢？早上一起来第一件事情就服用降压药，把这个风遏制住，不让血压升高以后再吃药。我们很困惑的，一些高血压患者，他要量量血压高了，开再吃药，一吃药又降下来了。这种人为的导致了这种高峰低峰的反复出现，过度的波动，这是有害的。我们治疗高血压目的是二十四小时平稳降压，所以你这个人白天出现高血压，那我们在早上一醒来，第一件事情，无论你有没有那个吃早饭，首先起床有第一件事情。就是准备一杯凉开水，吃好你的高血压，呃，药物再做其他事情，这是对多数的很经典的少型的高血压患者，我们建议的服用的一种选择。那么第二个情况，我要说一说低勺型。嗯、低勺型就是说你夜里是有适度的下降，它的下降的幅度没到百分之十，也就是说，呃，下降的幅度是在零和十之间的，这是我们叫做低勺型，就是勺。下降的幅度不够，那么这种呃高血患者，我更愿意什么呢？把他的低勺型变成勺型，怎么做？那就睡觉前吃药。睡觉前吃药，因为刚服了药，不管你是缓释片还是控释片，总是在服药以后两小时以后，主要药效是最强的。那么正好你睡觉前吃药，把这个夜里原来是低勺型的，我因为服药了，使它的。那个下降幅度会大一点，那么对夜间睡眠的时候，血管呃能够更松弛一点，可能有更好的保护作用。呃，这是一个对一个低勺型的我的建议。那么还有一种情况，那就出现什么呢？超勺型，它不是下降百分之十到百分之二十，有更大幅度的下降。那我想，这种人你就不适合在睡觉前去用这个降压药，因为会使它的超勺型过度夜间下降的。进一步下降，那恐怕也是不适合的，因为会影响血液的供应，会影响我们叫做血液的灌注。那么这种超勺型的人，最好不要在睡觉前用药。那么又反过来另一种情况了，那是反勺型，反的什么呢？夜里睡觉的血压比白天还要高，同样会见到。那么这种人，那把夜间的血压更大幅度的下降，恐怕是最佳的策略。那么这时候一定是睡觉前吃药，而且用的药强度还要大一点的药。比如说，我经常跟很多高血患者，我呃有两支药用，一个钙拮抗剂，一个是呃普利类药物。那往往习惯性的做法是，钙拮抗剂放在早上用，普利类药物放在睡觉前用。这样你是夜里也低一点，但是强度更重要是控制白天的血压。但是对这种反烧型的，我肯定要反过来了，把降压幅度更强的药物睡觉前服用。把这个反勺型给它纠正过来，这对你的血管保护会更有利。这是第四种，呃，就是针对夜间这个波动的，有这么几种类型。那么另外一种类型什么呢？晨峰现象。晨峰现象是什么呢？就是说在你睡眠的时候血压是好的，也是很好的一个勺型，但是呢，在清醒以后的两个小时，血压快速的上升。这个我们学医学界有一个标准，也就是说你。早上清醒以后的两个小时的平均血压值高于夜间最低的两个小时的呃平均值，如果超过三十五个毫米汞柱，我们定位为你是有晨峰现象的。哎，晨峰现象危害很大。我们人群里面哎、呃、观察到了，就是大概百分之四十的心肌梗死、脑中风的发生是出现在晨峰。这个是不是跟这个呃？早晨的血压突然升高有关系呢？我们认为是一定是密切相关的。所以这样的高血压类型的人，我建议要把这个成分一定的遏制住。那么成分遏制住，你什么办法？睡觉清醒两个小时血压快速上升了，你在清醒以后吃药来不及了。你吃药吃了以后要两个小时才起作用，已经到成分了。所以这种人的用药一定在睡觉前用。所以要在睡觉前。把这个电维持到第二天早上，使它这个风不会形成。所以，这样一种有伴有晨风血压的人，我们更要选择在睡觉前服用降压药。那么，当然还有一种类型是这几年发现的，在高血压人群里面大概有百分之五左右，他白天血压都正常，只有夜间血压高，我们叫做单纯夜间高血压。那么，没得选择，你只有睡觉前把夜间的血压。控制得更好，你才能说你二十四小时血压都控制好了。所以有这么一些波动类型，呃，所以不同的血压类型，这种个体的差异，建议你结合你的个体差异，呃，个体的血压波动类型来选择你的用药的时间。我们叫做时间治疗学。这如果调整一下，对你的血压呃控制以及保护你的血管，恐怕意义更大，真正实现了。二十四小时平稳控制血压的一个治疗原则
1: 。呃，前几天报纸上看到这样一个高血压患者呀，他每天早晨起来血压高，可是，一用了药以后呢，这血压又低的不得了。这样的话呢，他的血压就高高低低，老是得不到控制，他很发愁。他说：“不知道像这种情况怎么办？”其实我觉得，在高血压患者中，尤其是刚开始用药的那些患者，经常会出现这种情况。陈主任给一个建议，怎么办？问题出在了哪儿？
0: 呃，这是很常见的一个现象。呃，实际上很多人还有这这么一个坏习惯，呃，量量血压高了再吃药，血压不高还不吃药。呃，跟这个呃你听到的这种情况有点类似。呃，早晨血压高了吃药了，后来又下来了，总是上上下下的波动。这实际上患者是没有很好的掌握服药的时间，他出现在血压高的时候启用药物治疗。这是不正确的。我们用药的目的，是避免血压的升高。严格的讲，叫预防性用药，预防血压升高。也就在血压正常的时候，你要用药，避免后面时间段血压高起来。所以我们要很规律的用药，每天固定的时间用。比如说，这个人早晨起来血压就高了，那么他的用药时间应该选择往前提，提到睡觉前用药，让早晨血压不要高起来。如果说是早晨血压都高了，再用药又把它降下来了，这种人为造成的过度的波动，对血管更不利，等于人体要适应或高或低的这血压变化，更容易损伤我们的血管，更容易导致血管的动脉硬化
1: 。除了时间因素对这个血压控制容易出现这种高高低低、过山车似的哈这种状况之外，还可能有一些其他什么样方面的原因，也可能会出现降压过程中的过山车。
0: 呃、哦，过山车现象，呃，有的人比如说情绪比较容易激动的人，那么这种你是个高血压患者，你这个呢情绪又波动比较大的话，那我觉得。你要注意了，要你在服药期间，你要经常认识到自己是一个高血压患者，你可能最好寻求一些帮助也好，使你情绪稳定一点。比如说女同志更年期吧，情绪经常会波动，她一阵子，呃，血压就会高起来，呃，这种情况，我想你可能借助一些帮助，比如说妇科、中医科。帮助呃调试一下更年期的综合症的现象，呃，使你的血压波动尽量减少。那有的人是性格决定的话，你要想到自己是高血压患者，要学会经常调试自己的情绪，避免一些呃激动啊什么情况。还有些可能很被人家疏忽的什么呢？比如说你服用高血压药，你照样喝你的酒，结果呢，喝酒以后短时间内血压因为血管扩张，血压下降。然后过个几个小时或者半天以后，血压进一步上升，药物的控制不住，这完全是由于饮酒因素导致的这种波动，人为的。我想高血压患者你尽量避免饮酒，否则就会人为造成一些因为饮酒因素导致的血压的或高或低的过山车的变化
1: 。好的，谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见。